0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. a Lonação Azul. Começou para o Cruzeiro o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro de volta efetivamente a Série A do Futebol Nacional. O Cruzeiro perdeu para o Corinthians em São Paulo por 2 a 1. Vamos analisar essa atuação do Corinthians na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, as declarações do Pepa, enfim, o que, é que o Cruzeiro pode arrumar a partir de agora, já tem outro clássico, do sábado, vai pegar o Grêmio em Belo Horizonte. Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast, carimbando a bola no meio campo, e a gente está com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, o nosso Henrique Pedia, né? E ah, estamos isso? também com o Lucas Maia, do G. Globo, nossa página da internet, revelação do nosso departamento, né? A base vindo forte, né, Henrique? Base forte com o Luquinhas, um abraço Rogério, que isso
1: cara, muito generoso comigo, Henrique pede a nada, mas assim, que rodada é, pros times mineiros né, é, não só o Cruzeiro que a gente vai abordar aqui, mas Atlético e América também, três derrotas, nunca tinha acontecido isso no, no Campeonato Brasileiro né, os três perderem numa rodada inaugural, vamos falar um pouquinho desse 2x1 lá em Itaquera.
0: E ainda tem o Tom Benz, que perdeu também né, na Série B, enfim, não foi uma rodada boa pros mineiros não. Queria saber de vocês, viu, Henrique, Lucas, qual a impressão que o Cruzeiro deixa após esse primeiro jogo. Queria saber se o time titular já está praticamente escolhido pelo Pepa. E perguntar também se o jogo contra o Grêmio será tão difícil quanto foi o jogo contra o Corinthians. Posso começar dando uma opinião aqui, gente? Eu normalmente distribuo só a bola aqui, né? Deixo para quem entende comentar. Mas eu fiquei com a impressão de que o Cruzeiro conseguiu competir. É, foi até um certo alívio. Como é que seria essa volta do Cruzeiro à Série A? Ele competiu contra o Corinthians, que tem um grande elenco. O Corinthians está na prateleira de cima aí do campeonato brasileiro. né? Vai brigar, no mínimo, por vaga na Libertadores. E o Cruzeiro conseguiu, vou dizer, jogar de igual para igual. Conseguiu competir deixa esse ponto positivo, apesar da derrota. Vocês não acham, não? E você lembra qual
1: que era a resenha na sexta-feira, aqui na última edição que a gente gravou, Rogério? A tua pergunta foi, pô, o que você espera desse jogo do assim O que você acha que a gente pode considerar bom do né, do Cruzeiro? E eu falei exatamente isso, né? Por isso, olha, nem tanto o placar, mas se conseguir competir, já vai ser satisfatório, de certa forma, né? Porque a gente não sabe direito a amostragem do Cruzeiro, assim. É uma volta depois de três anos, é um hiato grande. É um elenco montado absolutamente novo, assim quase completamente novo. A gente não sabe você, como o time reage, né?
0: Isso, você vai lembrar que no ano passado o Cruzeiro enfrentou o Fluminense pela Copa do Brasil e ficou uma diferença muito grande, né? Um gap muito grande de um time de Série A, o Fluminense, e o Cruzeiro que na época estava na Série B, né? Então agora nessa volta à Série A havia uma expectativa do Cruzeiro diminuir essa diferença em relação aos times da primeira divisão, da qual o Cruzeiro sempre fez parte. Né? O Cruzeiro é um dos grandes, um dos gigantes, um papa títulos, mas viveu um momento financeiro muito turbulento. né? E
1: nessa mostragem do Fluminense, que você está citando bem, é... e aí é bom a gente fugir dos clássicos, né? porque o Cruzeiro também tem enfrentado América e Atlético regularmente dois times de Série A, nesse período que o Cruzeiro teve fora. Mas são clássicos, cara. A coisa é diferente. Assim, é legal você pegar esse time, que é de Série A, como Corinthians, como era o Fluminense, é... e não é aqui do Estado. Nos quatro tempos que o Cruzeiro jogou contra o Fluminense no ano passado, ele jogou um tempo muito bom, que foi o primeiro no Mineirão. Fora de casa, ele foi totalmente dominado pelo Fluminense, aquele 2x1 do Maracanã. O Cruzeiro foi absolutamente dominado naquela ocasião. Então, assim, a gente queria ver como seria em Itaquera o comportamento. E eu acho que o primeiro tempo do Cruzeiro, principalmente contra o Corinthians, foi muito competitivo. Foi de um time que marcou bem, organizadamente, em alguns momentos até subiu pressão com eficiência. O Rafael fez algumas defesas, mas muito mais em finalizações de longa distância. Eu tenho certeza que o torcedor do Corinthians, que foi Itaquera, talvez esperasse um pouco mais de conforto. O Corinthians vinha de um tropeço na Copa do Brasil, mas esperasse o Corinthians ganhando ao natural, porque é muito forte em casa, nas últimas temporadas foi assim. E foi para o intervalo o torcedor do Corinthians em dúvida sobre o que seria o segundo tempo. E, e durante boa parte do segundo tempo, o jogo ainda se manteve equilibrado. O Corinthians melhorou um pouco, mas o jogo se manteve equilibrado. É, até o, o erro defensivo que resulta no gol do, do Matheus Araújo, que pra mim é muito mais mérito do Yuri Alberto do que uma falha efetivamente do Lucas Oliveira. Eu vi review o lance, porque eu queria ver onde é que o Cruzeiro tinha errado num jogo que o Cruzeiro tá defendendo tão bem, né? Pô, afinal, o que que deu errado? O que que desequilibrou essa defesa? O Lucas sobe pra dar um bote no, no Yuri Alberto no momento que o, o Matheus tá conduzindo por dentro, o menino do Corinthians, o, o Matheus dá pedindo a tabela e o Lucas sobe agressivamente imaginando talvez que o Yuri Alberto fosse dominar e partir para o chute, que é um comportamento comum de um centroavante, mas num jogo em 0x0 e o Yuri domina e devolve rápido e o Matheus entra exatamente onde o Lucas Oliveira saiu, eu num primeiro momento assistindo o jogo, eu achei que poderia ser uma falha do Castan, mas depois absolvi o Castan de certa forma porque ele reage ao movimento do Lucas mas é a saída do Lucas que oferece espaço para o gol do Matheus Araújo numa ação bem sucedida do Corinthians, de um centroavante que é inteligente para oferecer o pivô, que é o caso do Yuri, e a partir dali o jogo pende um pouco mais a favor do Corinthians, poderia ter feito até o segundo, em outra falha de marcação aí já do Willian, né? com o próprio Yuri Alberto, escorando o cruzamento do Fagner e o Rafael fazendo ótima defesa, e aí vai ter a polêmica que daqui a pouco a gente vai falar, mas assim, do ponto de vista de competitividade, não sei o que o Lucas pensa, que é a sua pergunta direta, eu fiquei satisfeito eu acho que por isso também o Pepa fez, é, na, na entrevista coletiva, ele atacou um pouco a arbitragem e defendeu bastante o time dele e o processo. A ideia que ele está tentando implantar no Cruzeiro. E eu não acho que ele passou pano não, Rogério. Eu acho que é uma análise sensata. Eu acho que o time do Cruzeiro tem coisa boa para tirar desse primeiro jogo.
0: É, ele diz que é um processo, né? E, e a verdade, Henrique, que ele nem ataca a arbitragem. Né? Ele, na verdade, ele... Ele disse que não concorda com as marcações, né? mas é, ele foi até lances. bem ponderado. De uma forma né? muito respeitosa, respeitosa? também. Respeitosa? Né? É.
1: Não, não, assim, não, longe de ser português como Abel Ferreira. Foi um português mais polido, né? não, não, não foi tão frontal. São dois lances, basicamente. Né? A gente pode é. falar detidamente. É o lance do Fagner com o Bruno, uma possível Isso. expulsão. E o lance do segundo gol do Corinthians, Isso. primeiro anulado pelo Daronco. Uma possível falta do Gil no Machado depois o VAR pede, pra, pede análise, o Daronco vê no monitor, volta atrás e valida o gol.
0: É, agora, e o Daronco estava bem colocado, né? Agora você vê, né, Lucas? E eu vi também, o pessoal falou, poxa, é, é, pode ter havido uma falta ali, mas se pode ter havido, se é possível, falta? Na verdade, a gente aprendeu lá no início que era para o VAR não chamar, né? O VAR era para chamar em lances claros de erro, né? Mas muitas vezes chamam em lances assim, é, enfim. É, achei que não houve falta. É, eu acho que... Também acho que também não houve é, falta. É,
2: eu também é. acho que não. Mas eu a, a, a não, mas do Fagner acho que, o, o Vareira... acho que
0: tem, tem, tem razão de reclamar porque a chegada pelo menos a câmera lenta ali né foi muito forte a chegada do Fagner. Como o Fagner chega sempre né ele ele é mais franzino né então ele está sempre chegando forte para dar uma compensada né.
2: É, eu, ve, eu vejo que o, o lance do Fagner caberia assim uma pelo menos se não Vermelho, pelo menos uma interferência do VAR, né? porque realmente a cotovelada e ele ele levanta o braço, né? não foi uma uma disputa corpo a corpo, ele levanta o cotovelo e acerta o jogador do Cruzeiro. No lance do do gol do Corinthians, do segundo gol, ah, eu também não vi falta no Machado, acho que ele valorizou demais, ele demora para cair, mas o VAR teria que interferir, pelo menos pelo pelo meu entendimento, interferir só se a bola não estivesse em jogo ainda. né? E aí falar que, que é, o gol teria sido legal por, por a bola não, não estar em jogo mas realmente é, o darão estava muito perto do lance, não foi algo um erro claro enfim, então acho que não acho que deveria haver uma não interferência né? enfim, é, mas falando do jogo acho que eu, eu concordo com o que o Henrique disse quando o Cruzeiro foi mais, foi mais, conseguiu ser competitivo contra o Corinthians é, mas eu vejo que o, o primeiro tempo ainda assim, é, houve uma competitividade mas Achei ruim, em, em te, falando de produção, de chances, grandes chances criadas, né? Foram Contra poucas de...
0: finalizações de lado a lado, isso. a verdade é essa, de né? De lado
2: a lado, isso. E o Cruzeiro no primeiro conseguiu. Primeiro tempo eu quase dormi, cara, Você bem sincero. Vezes, né?
1: Quase dormi é, no primeiro tempo foi... do jogo. Foi, foi muito travadão muito travadão. Posicionou melhor mesmo, mesmo, né? É.
2: Foi bem sonolento, eu acho que os dois times fizeram o primeiro tempo ruim, produziram pouco, né, e quando produziram também não foram grandes chances criadas, né, o segundo tempo que dá uma melhorada, e aí eu acho que o Cruzeiro cresce de produção, assim como o Corinthians também cresce, e e aí a gente vê um jogo, e aí vê mesmo o Cruzeiro conseguindo ser competitivo com o Corinthians, várias vezes chegando ao ataque, conseguindo trocar passas no no ataque, eu acho que faltou um pouco... De objetividade, que a gente viu o Cruzeiro muito objetivo contra o Náutico, né? Todas as vezes, principalmente naquele primeiro tempo contra o Náutico pela Copa do Brasil, o Cruzeiro tinha a bola e já buscava aqueles passes verticais pela, pela, pelas laterais do campo, pelas beiradas no ataque, é, sempre buscando a área. Acho que faltou um pouco isso para o Cruzeiro. E na minha avaliação, é muito claro que o Cruzeiro chega atrasado para a Série A, porque com um técnico novo depois de um Campeonato Mineiro de muitos testes que nenhum deu, deu, deu certo, é. E aí o Cruzeiro chega para a Série A precisando de tempo para adaptação, mas não tem esse tempo, né? Muitas vezes o Cruzeiro no ataque a gente vê muito claro que sobrava espaço para avançar, mas faltavam opções. Justamente acho que é porque os jogadores ainda estão assimilando a ideia de jogo do Pepa, do que tipo de movimentação fazer lá na frente para criar espaços. E por isso faltou essa objetividade que teve contra o Náutico, que é um time tecnicamente inferior ao Corinthians. É, mas falando da defesa também, Henrique, você chegou a falar do Lucas Oliveira, do Castan, acho que um ponto positivo para a gente citar aí do trabalho do Pepa é justamente conseguir melhorar um pouco essa, essa defesa do Cruzeiro, que é o principal fator que a gente vinha falando, de, negativo do time na temporada, né? um dos principais. E o Pepa trabalha muito isso, ele tem na comissão técnica dele um auxiliar para, que é o Samuel Correia, que geralmente ele fica é, nessas questão de bolas paradas e também trabalhando a defesa, é, e é um trabalho que vai ter aí longo pela frente, porque a defesa do Cruzeiro tem vários ajustes, mas se a gente pega o, o Oliveira, o Castan ali, no duelo um contra um, fizeram um bom, bom jogo, conseguiram fazer desarmes, bloquear, o Marlon melhor em campo, do, na minha opinião, do Cruzeiro é, o William também fez mais uma vez um bom jogo então a defesa do Cruzeiro individualmente conseguiu é, fazer uma boa partida, apesar de erros ali na saída de bola, erros de passe que aí o time inteiro teve, né, muitos erros de passe E no lance do gol, só para completar, você chegou a citar a movimentação do Lucas Oliveira, Henrique, mas eu acho que foi talvez mais um ajuste de posicionamento mesmo de todo o sistema defensivo, porque os dois jogadores do Corinthians que recebem a bola na defesa e fazem a tabela, eles recebem a bola justamente entre as duas linhas de marcação do Cruzeiro, que são os quatro defensores e os três meias. Há um espaço ali entre eles e aquele ajuste de posicionamento de ninguém se recuar um pouco, talvez o próprio Richard recuar um pouco para ocupar aquele espaço, Tinham dois jogadores do Corinthians, receberam a bola, tabelaram e aí, lógico, o mérito deles pela jogada, fizeram um gol do Corinthians. Mas o Cruzeiro conseguiu ser competitivo sim, justamente
1: por nivelar um pouco mais o jogo, apesar do do Corinthians ser ser favorito. E quando o Pepa Pepa fala em confiar no processo, as ações dele justificam isso, né? Porque o Cruzeiro que a gente viu contra Sim. o Corinthians em termos de escalação, modelo, que levou para o jogo, era basicamente o mesmo time que pegou o Náutico. Na escalação era o mesmo time, não era o mesmo time que ele inverteu as pontas de posicionamento, de saída, né? Levou o Bruno para lado esquerdo, que eu achei uma medida acertada. O Bruno rende muito melhor na esquerda do que na direita. Eu acho que ele foi uma peça perigosa de frente, embora ainda não consiga sobressair tecnicamente, como sobrar, como fazia na Série B. E aí a gente não sabe se ele vai conseguir fazer isso, porque a Série A sobe o nível mesmo. E o Wesley bem apagado, com muita dificuldade para render. Nesse jogo ele já trouxe o Nicão de volta para o jogo, né? E eu antes do jogo estava bem curioso para a escalação, Rogério, porque eu achei que poderia sobrar para o Vital. Eu achei que ele poderia fazer uma troca para encorpar mais, botar um meio mais forte, mais competitivo. E aí Machado ou Alisson, acho que ele poderia escolher, ter escolhido um dos dois para iniciar com uma trinca por dentro. Porque eu não vejo esse Cruzeiro num 4-2-3-1. Eu acho que esse time que o Pepa está tentando aplicar é 4-3-3. E ele usou os dois sistemas com muita habilidade em Portugal. O Richard é um primeiro homem mesmo de, de meio campo e o Ramiro é um segundo homem com muita liberdade de infiltração. Então eu achei que ele ia colocar mais um cara pra competir fisicamente ali por dentro na vaga do Vital, que não é bom nisso. O Vital é um meio técnico, é um meio que tem que jogar com a bola no pé. Num jogo de muito pé de ganha, o Vital é meio que absorvido pela partida, assim, a partida o engole, né?
0: Mas ele está ele ele, ele tá participando, né, tá né? tá participando bastante, né, Henrique? Ele está se impondo, ele está participando bastante. é interessante ver também que o Richard é, chegou bem, né? Passou um tempo aí sem jogar, mas chegou bem, né? É essencial, né? É o meio campista
1: mais físico que ele tem, com mais capacidade física, de duelar por cima, de, de fazer uma recuperação. É um cara que ele, ele deposita muita expectativa. Mas Agora, é, um cara, Henrique... é um cara que tem que fazer correções na saída de bola, de tomar a decisão por onde o time vai andar, primeiro homem de meio campo num 4-3-3 quando o time joga com um volante e dois meias esse cara é o farol do time é uma definição que o Luiz Castro, treinador do Botafogo usa muito academicamente ele fala, esse cara é o cara que vai escolher por onde o time vai sair então o passe dele tem que ser tão importante quanto a capacidade de cobertura de equilíbrio do time defensivamente eu acho que é isso que o Richard tem que trabalhar um pouco mais
0: é, nas Eu entrevistas acho, que o Pepa dá, ele sempre valoriza essa função do primeiro volante, né? O cara que pega a bola. Vai, vai armar o time, começar a armar o time, né? E você vê que a questão do tempo da bola também, né, Lucas? O Richard ficou um tempinho aí sem, sem ter ritmo de jogo. Na última bola, o Machado bate na direção do gol e a bola explode no Richard no meio do caminho. Ele não teve aquela reação, aquele reflexo de sair da frente na hora. Podia até o Cruzeiro ter empatado no último lance, né? Mas se
1: saísse, ia estar impedido do mesmo jeito, infelizmente. Ah, ia gerar discussão, né? É, eles iam dizer que foi passivo, impedimento. E sabe o que eu lamentei mais essa bola, Rogério? Que ela tinha uma rota boa, cara. Ela tinha possibilidade de gol. Ia no gol, né? É, e o Cássio ia ia ter que se virar ali, né? Sim, sim.
2: É, o Richard, eu acho que, pela parte física, a escolha do... Ele ser um jogador mais físico, como o Henrique disse, foi por isso a escolha do Pepa mas eu também acho que falta mais é, qualidade técnica não não vou dizer qualidade técnica mas vou dizer mais aceler... falta acelerar mais o jogo muitas vezes né de mudar o corredor ali recebe a bola da esquerda e demorou muito para colocar ela na direita ou então acer... achar um passe por dentro essa lentidão um pouco na construção também dificultou para o Cruzeiro chegar lá na área né o Richard muitas vezes muitas vezes não a maioria das vezes que Cruzeiro constrói ele que foi acionado então faltou mais acelerar o jogo para o Richard, isso Agora, aí talvez a, venha a Eu vou pedir
0: a opinião de vocês aqui, vocês estão embalados nessas questões táticas aí
1: certo. se
0: vocês fossem amigo do Wesley sentasse lá do lado do Wesley lá chupando laranja lá no treino que conselho que vocês dariam para o Wesley para o futebol dele <risos> aparecer, já que foi um jogador em que o Cruzeiro apostou botou uma grana ali para trazer
1: você ouviu a entrevista do Pepa, o Rogério, toda ela? Algum ter... Tem uma coisa que o Pepa fala que é muito legal, cara, assim, que eu acho que é o que falta para o Wesley. Ele falou que em algum momento do jogo, o Pepa sentiu falta de futebol de rua. Não sei se vocês ouviram a entrevista, ele usa esse termo, assim. Sim. Que é aqu... Aquela reverência de ir para dentro, aquela personalidade de tentar o drible, de tentar improvisar, né? Improvisar, surpreender, quebrar a defesa adversária. E ele usou esse termo, faltou um pouco de futebol de rua para gente. Eu acho que é isso que ele espera do Wesley, cara. Eu acho que o Wesley é titular, porque ele quer ter dois pontas é, ariscos ali no um contra um, com a capacidade de vencer uma marcação, de desestabilizar. Você sente o Bruno tentando isso muito mais. Eu acho que é um cara que já vem mais adaptado, sem muita expectativa de... Você é. tem que dar o um retorno financeiro, que você foi um grande investimento. O mas para fazer que...
0: isso tem que estar com confiança, é né isso. Henrique? É e aí os Esse jogos é é não, não é entram, isso. né? Uhum.
1: Ele precisa fazer um grande jogo, mas ele, ele tem que encontrar na cabeça, no coração dele lá, essa, essa capacidade de ter a personalidade de chamar o jogo em alguns momentos. Né? Eu acho que ele não está não ameaçado como titular do time, porque quando a troca de ponta entre o pilu que não é um ponta também tão efetivo, embora também seja um driblador, eu acho que o Wesley ainda vai ter mais chances. Né? O que ele precisa é conseguir se equilibrar para fazer esse jogo. Né? tirar Deixar tudo de lado. E, e fazer ah, eu a descordo,
0: partida. Viu? Eu acho que o Nicão é... Tem grande chance de tomar esse lugar aí, viu? Do, do
1: ponta, né? É, eu gostaria de ver o Nicão mais usado como ponta, né? Que é, o
0: lado, é o lado que o Nicão gosta de jogar, aquele Mas, lado direito cortando pra dentro, né?
1: Mas eu acho que ele... Eu, eu até discordo, um pouco concordo
2: com o Rogério, acho que o Nicão vai acabar tomando essa posição se o Wesley continuar. Com essa falta de confiança, acho que é o principal dele de não partir para cima, porque ele partia para cima no Palmeiras. Mas eu acho que eu seria um pouco ainda mais ousado. Eu acho que, e até durante o jogo, sentir falta no intervalo dessa substituição, Acho que o Daniel cairia bem por aquele lado, acho que cai ali bem pela, pela, na função que o Wesley fazia pela direita, principalmente fazer movimentos de facão que o Wesley se escondeu muitas vezes pela direita. Né? Acho que o Daniel Júnior também é uma boa opção para trabalhar por ali.
1: É, agora o, a gente, o Pepa enxerga o Nicão muito mais como um revezamento para o Vital, né? normalmente Pelo a, troca, meio, né? é, a troca é por dentro, com o Nicão, o Nicão inclusive jogou em Bragança o primeiro jogo, por dentro o Vital que foi deslocado um pouquinho para o lado do campo. Né, quando o Bruno Rodrigues não estava disponível naquele jogo amistoso né, contra o Bragantino. Então, assim, ele tem algumas leituras táticas de algum jogador. Eu concordo que o Nicão, e acho que eu já falei isso aqui, eu conversando, assim, o Nicão seria uma aposta minha aberta, né? Mas tem que ver como é que ele está fisicamente também. Porque se ele quer um cara que deu um contra um e o Nicão não está dando essa resposta no treino, não dá para adaptar ele ali. O Daniel é uma boa, uma boa possibilidade, assim, o Daniel dos poucos jogadores do Cruzeiro que chegaram a jogar bem em algum momento do, desse trabalhinho do Pesolano no início do ano, o Daniel foi um que teve uma sequência legal. Quando o time conquistou aquelas vitórias contra a Vila Nova, principalmente aquele jogo Sim. em Poços contra a Caldense, eu queria ver um pouco mais dele também. Mas eu receio que o o enxergue mais como meio campista também. Que é. era Agora... o trabalho que ele fazia na base, né? O Daniel sobe como um camisa 10 e vai sendo adaptado Sim. ao lado de campo. O Cruzeiro não tinha essa figura do 10 nem na Série B no ano passado e nem no time do, do início do ano. Aí o Daniel teve que dançar conforme a música, né? para arrumar um espacinho para ele.
0: É, com esse esquema de cinco alterações, todo mundo vai acabar jogando, né? Em algum momento, em alguns minutos o um pessoal vai acabar jogando, né? Principalmente que, que os técnicos optam por fazer alterações principalmente do meio para frente, né? A gente tem notado isso. Agora, é, Gilberto também tá sem confiança, hein, gente? Gilberto era o um nome Muito certo, está sem confiança, né? Tá, tá com dificuldades, embora seja... Uma, uma, uma boa contratação. O jogo contra o Grêmio, Lucas, vai ser tão difícil quanto foi esse jogo contra o Corinthians?
2: Eu acho que sim, Rogério, porque a gente pode avaliar que o Grêmio está numa, numa fase muito boa e talvez até melhor que a do Corinthians no ano, é, pelo campeonato que fez, né estadual, pelo estadual que fez. E pelas peças também, que eu vejo que é, no ataque conseguem acelerar bem o jogo e tem, logicamente, Luiz Soares, né? É, que no meio da defesa do Cruzeiro pode, pode aprontar muito acho que pela, por essa fase e também por ser um time que subiu junto com o Cruzeiro, então a gente pode dizer aí que nesse início de campeonato pode até ser um confronto direto, aí, de meio de tabela é, vai ser um confronto tão difícil quanto o, o do Corinthians o fato de jogar em casa facilita, ajuda é, e por isso vai, o Cruzeiro também vai precisar mais uma vez ter competitividade e eu não coloco o Grêmio nem o Cruzeiro como favorito, acho que vai ser um, um, um confronto muito equilibrado. Tem tudo para ser um confronto equilibrado, é, mas o Grêmio se reforçou muito bem, né? E a, as reforços ali, principalmente o Soares, entraram muito bem no time, né? O que falta para o Cruzeiro ainda.
0: Jogo no Independência. Você vai lembrar, né, Henrique? No ano passado foi um jogo bem marcante, esse Cruzeiro e Grêmio, foi. Independência cheio, dois times de camisas muito pesadas, né? Um jogo muito pegado, e o Cruzeiro ganhou por 1x0 com um gol contra, né? É,
1: início de campeonato, né? O Cruzeiro não tava nem embalado ainda, não era nem o líder absoluto da competição, como foi durante boa parte da Série B. Era um time que ainda tava dando sinais de que ia brigar mesmo. Foi um jogo Ele chave. Jogou com muito
0: coração, né? Muito, muito coração. Foi um
1: jogo chave daquela Pô. campanha, tá? Foi um jogo chave daquela campanha. Naquele momento, a gente até achava que o Grêmio ia ser um time a sobrar dentro da Série B. E não foi, absolutamente. O Grêmio não, não deu conta de perseguir o Cruzeiro, né? Eu acho o jogo muito complicado, muito complicado, né, porque o Grêmio, pra mim, é um time que joga no nível do Corinthians hoje, o Cruzeiro vai ter aquela certa ansiedade de dar uma resposta à torcida na sua estreia em casa, no seu retorno à Série A, eu acho que isso é uma armadilha, que o Cruzeiro precisa desarmar nessa partida, né, tentar jogar com, com alguma frieza, e é um Cruzeiro ainda com a confiança abalada, né, porque o Pepa tem dois jogos, duas derrotas, apesar da atuação não ter sido ruim em nenhum dos dois jogos, na minha opinião. Mas é um jogo que tem uma pressão extra contra um adversário traiçoeiro que se organizou para jogar a Série A melhor e mais rapidamente que o Cruzeiro. Um time que se reforçou também muito bem, melhor do que o Cruzeiro em relação ao time que terminou a Série B no ano passado. A gente tá falando aqui de assistir o Luizito Soares jogando aqui, né? Então, assim, é, é um jogo muito delicado. Um jogo muito delicado pro Cruzeiro. É torcer para o time ter uma semana tranquila de trabalho. E, assim, até aquela vantagem, que, que é, é uma vantagem diante de uma situação ruim, de o Cruzeiro não ter competições internacionais e poder trabalhar essa semana, o Cruzeiro não vai ter para esse jogo, porque o Grêmio também não tem. Então o Grêmio vai trabalhar a semana também com tranquilidade em Porto Alegre. A uh, expectativa de um jogo legal, por isso, né? Dois times fisicamente fortes para a partida, fazendo um enfrentamento de, de retorno à Série A, de certa maneira, para os dois. O Grêmio ainda não estreou em casa, né? O Grêmio jogou contra o Santos, mas no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, ganhou 1x0. Poderia ter sido mais, Luizito perdeu um pênalti. Mas eu Natan acho que é um jogo... entrou
0: muito bem, Natan, Natan entrou que entrou jogou bem, aqui no Mineiro, entrou pescador, muito né? bem. O Grêmio tem Kahneman também, tem o, o Suárez você já citou. Bitello, é um excelente meio campeão. de respeito, né?
1: É, Bitelo pra mim é candidato à revelação do campeonato, pra quem ainda não conhece, porque já fiz a Série B boa no ano passado. Então assim, é um jogo bem interessante, cara, é um jogo que eu vou olhar com... Não sei se estou, minha escala ainda não saiu, mas assim, vai ser um jogo que eu vou olhar com olhos de... de muita curiosidade pra ver como o Cruzeiro vai lidar com a tensão, com a expectativa da torcida... De uma estreia jogando em casa diante de um adversário que, que é frio, experiente e qualificado para jogar esse tipo de jogo. Ô,
0: Lucas, vou deixar você fechar, cara. Sempre bom ter você aqui no nosso podcast, tem que vir mais vezes, hein? Agora que aprendeu o endereço, né? Como diz, a gente <risos> diz aqui em Minas, né? Aparece mais vezes para tomar um café aqui. É, esse jogo é independência. O jogo contra o Náutico. Ninguém sabe.
2: É é isso, Rogério. Essa indefinição, né? Primeiro, é uma honra estar com esses dois fenômenos aqui no, no podcast <risos> comigo. É, 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 há essa indefinição ainda, Rogério, mas é, vale citar que pela CBF, que sempre está lá, né, o local dos jogos, o jogo contra o Náutico ainda é no Independência. Né? O Mineirão, ele é, disse que as portas estão abertas, né? o diretor comercial do Mineirão disse que as portas estão abertas para o Cruzeiro, mas ainda há muita discussão. O Cruzeiro quer um contrato é, que beneficia mais ele na questão de lucros no estádio. A Minas Arena não quer abrir mão, então ainda há essa discussão. É, e nesses próximos dias vai haver essa definição de se o Cruzeiro vai mandar o jogo para o Mineirão ou não. Acho que é, antes ainda do jogo contra o Grêmio com certeza teria ter, teremos essa definição. É, para fechar também, Rogério, ontem o, o Vital saiu de campo é, sentido dores, né, na coxa esquerda mais uma vez. Então para tranquilizar aí quem tá escutando a gente, a gente grava esse podcast na na segunda de manhã, claro, o Vital vai ser reavaliado, mas ele saiu de campo já falando que não foi nada grave, ele se falou que sentiu uma cãibra, um cômodo ali muscular, mas que tá tranquilo que não é nada grave, ele vai ser reavaliado, o Cruzeiro hoje tá de folga, mas vai ser reavaliado hoje, e amanhã pela manhã também na reapresentação do time, mas... Diz que nada é grave por enquanto.
1: E, e essa semana para ficar dando F5 no, no GE.globo, a página do Cruzeiro, até quinta intensamente, é. né? Porque a janela fecha é. dia 20, fecha quinta. O Cruzeiro ainda pode contratar e inscrever jogadores que tenham jogado campeonatos estaduais. E aí muita gente pensa, são só os jogadores de time do interior? Claro que não. Os jogadores de, de times, uh, dos, dos principais times também. Se o Cruzeiro quiser, por exemplo, buscar no Palmeiras um jogador por empréstimo, tá possível ainda. né? até porque ninguém fez seis jogos no Campeonato Brasileiro, então até quinta, dia 20, janela aberta, o Pepa meio que diz que pode pintar alguma coisa, apesar de defender muito o elenco, dizer que os jogadores têm qualidade, o Ronaldo tá aí, tá no Brasil, tava no jogo, né, em Itaquera, não sei se pode ter algum algum cheque assinado aí nesse período pra liberar um pouquinho o orçamento pra trazer jogador... Mas até quinta-feira pode ter notícia nesse sentido, Rogério.
0: É, vamos aguardar. Vamos aguardar que pode pintar bolinha. E pintou bolinha de um reforço. De repente mais alguém para o ataque seria importante. né? Um Um zagueiro, Zagueiro, um barra lateral. Um zagueiro
1: né? de de nível até mais alto que os que tem. Pô, para mim é dar um um, um salto. Mas é difícil achar esses nomes. né? Ainda mais tendo só o mercado nacional para garimpar. Quem tem não quer vender. Vende caro.
2: E também com o perfil
1: de não gastar muito, né? É, é não é simples não. E com concorrência, né? Porque tá todo mundo correndo atrás dos destaques. né? É isso. Mas numa dessas
2: pode sobrar um nome também, né? Vamos
0: ficar de olho aí. Nação Azul, estaremos de volta na segunda-feira, repercutindo o resultado de Cruzeiro e Grêmio. O jogo é sábado no Independência. O Sport TV vai mostrar esse jogo, hein? O Sport TV tá mostrando a cada rodada um jogo em 4K em altíssima definição para quem tem Globoplay Play mais canais Globo, vai ser um ótimo brasileirão, Tá só começando, muita coisa ainda para acontecer, vai ser legal de acompanhar. Grande abraço, valeu Henrique, valeu Lucas, valeu torcedor do Cruzeiro.